0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spomínám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je Karel Štěpánek alias Travel Forever. Maníka Showman, který v průběhu pěti let na cestách vyzkoušel snad nejvíc podivných povolání z knížky Travel Jobs. Rok strávil v Indii a Nepálu, což ho řádně poznamenalo, a o něco později si vzal holku z Argentíny. Čeká vás odlehčený díl plný skvělých historek, ale samozřejmě i praktických zkušeností. Natáčeli jsme ho naživo začátkem března 2020, v době, kdy tu koronu ještě moc lidí nebralo vážně. Domohl tušit, že pár dní na to z oblohy zmizí v podstatě všechna osobní letadla a podobné cestovatelské akce si nějakou dobu neužijeme. Tak se v podstatě zpátky do historie. A poděkujte všem, kdo mi posledních pár týdnů psali, co je s podcastem a jestli budou další díly. Bez nich by asi ještě hezkých pár měsíců nic nevyšlo. Celá situace nám v trvil dost vzala vítr z plachet a nikdo z nás neměl chuť cokoliv tvořit. Ale že jste to vy, přece vás nenechám ve štichu. Pokud nás chcete a můžete podpořit, moc nám teď pomůže, když si koupíte jednu z našich tištěných knížek, e-book nebo třeba praktické cestovatelské triko. Knihy i trika bez problémů vydrží i do doby, kdy cestovat půjde, takže nic nepřijde na zmar. Navíc věříme, že vše i teď může spoustu lidí potěšit jako dárek. Všechno najdete na webu travelbible.cz. Předem dík a zpátky k rozhovoru. Odkazy a pár fotek najdete jako vždy na travelbible.cz. Podcast. Pojďme na to. Tak já tady přivítám druhého hosta, kterým je Karel Štěpánek. Já už ho chci do podcastu hrozně dlouho, ale on pořád někde lítá, takže jsem vlastně velmi vděčný, že tady seš.
1: Já děkuji za pozvání a myslím, že už mi to
0: říkáš tak tři roky, dobrý, od nějakého no. festivalu. No, 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 no. A hlavně se furt držíš jako na špičce seznamu, protože mě furt někdo doporučuje lidi do podcastu, kde se mi konečně prodlužuje seznam potenciálních hostů a Karel je pořád na vrchu, takže by jsem rád, že konečně se to děje. Ale já navážu tady na téma, o kterém jsme se už bavili, a tím jsou svatby. <laughs> proč zrovna u mě? No, je, je vlastně hrozně Pní, že mi to uniklo, já tě jako sleduju dlouhodobě a já jsem asi až po půl roce zjistil, že jsi měl svatbu, že si měl ano. v Argentíně ano. a že jsi tam byl hrozně krásný. tak jakoby, jak, krásný. Se to, <laughs> jak se to stalo, neměl jsi výborný oblek, já jsem si tě nedovedl představit, jak bys vypadal v obleku, a vypadal jsi hrozně dobře.
1: Jo, no, tak stalo se to, já jsem měl teda asi čtyři převleky během toho ceremoniálu, já to uvedu na pravou míru, jak se to stalo, no, To člověk tak na starý kolena <laughs> zamiluje. <laughs> Já jsem běžel na Andamanských ostrovech po pláži v Indii za kopsem, normální telemark. Hodil jsem to takhle a to tady předvedu. Ona řekla ano a musel jsem se ženit. A to je taková základní chyba všech cestovatelů. Ale naštěstí mě to nějak snad neomezilo dál a cestovali jsme dál, ještě teď celý rok a teď zase nějak tak cestujeme. A teď jsem teda rád, že jsem konečně na prvním svém podcastu. Tak to je úžasné. A vše? něco k té svatbě, to je nějaký jo, detaily, jo, já to jo, znám jo. určitě. Chci, zma- no, samozřejmě, že nějaký chci. drby. drby. My jsme tady poslouchali krásný mexický romantický příběh, tak tohle, tak tohle bylo podobné a my jsme se rozhodli uspořádat svatbu v Argentině. Včas jsme to dali na stůl, vyložili jsme karty každej a zjistili jsme, že z mojí rodiny nás je asi pět a jich je osmdesát. A to jako minimálně, to jsou takové ty latinské svatby, jo. Ala, ala řecko, a oni tam mají hodně ty argentinský latinský kořeny a italský, španělský, mimochodem teda 50% Argentinců má italský pas, takže teď se jim cestuje výborně v dnešním období, <laughs> takže to je fajn. A zkrátka jsme se rozhodli, že to zorganizujeme tam. Bylo to teda opačně, takže my jsme museli pozvat zase Čecháčky na svatbu do Buenos Aires. A to je taky pro většinu mých kamarádů třeba tak jako už, už na hraně, jako pousta někde bylo, Řízky, chorvatsko tohle, ale <laughs> některý i dál, třeba jako jo, pět dní New York a takový ty extrémy, ale když jim řekneš teďko, pojedeš prostě do Buenos Aires, tak říkáš, oh, hups, Ale bylo to v únoru, ta svatba, takže se každému chtělo ze zimy do léta, tam je to opačně, takže ono to je příjemné takhle, takhle, takhle vyrazit. A nakonec skoro všichni řekli, že jo, já jsem byl hrozně překvapen, já to nabídnu spíš ze slušnosti, říkám, o, oh, nepojedou peníze nebo čas a tak, a všichni, jeli, jo, jasně, jasně, to byl takový lavinový efekt a najednou je úplně všichni snad, takže tam přišlo 20 Čechů na letiště, včetně mých rodičů, a jsem si představil, že tátu už na letiště, to samozřejmě není moc lepší než Mexico City, ale jako byl bylo to zase uchvatný zážitek. No.
0: Hmm, jak pak probíhala taková argentinská no. svatba? Já jsem viděl video z tvých nákupů tam.
1: Jo, jo, jo. Takže no, my jsme sám přijeli, nebylo to úplně moc plánovaný. Jsem asi měsíc na organizaci celé té svatby ještě v jiný zemi, takže moc jako nevíš, co tam dělat. Naštěstí samozřejmě na ty je přímo z Buenos Aires, takže jako věděla, kam zajít, ale podobně jak třeba v tom Mexico City je to všechno na dlouhý lokty, tam jako pojedu si koupit kravatu nebo ještě mi chybí něco. Tak to znamená je fakt dvě hodiny a teď si člověk jenom představí tu cestu a fakt v tom vedru třeba je třeba 35 stupňů ve stínu, žádný stín tam není a ty tam musíš vyrazit že a zpátky v tím propoceným autobusem, to tam ještě nemě korunu, teď to ještě bylo hodně zábavnější, takže jako bylo, bylo to docela náročné, ale zase jsme měli fakt tu že tam přijedou ty Češi, že to musí je všechno jako super a ještě tam měli takovou docela bizarní věc musím říct, že On, ten, co to dává, většinou to historicky asi býval kněz, nebo oni tam samozřejmě jsou dost katolíci, a teď už taky ne, ty mladý. Takže teď tam s tím mají problém, ještě je to takový neuchopený a on ti nemůže, jak třeba tady v Čechách, přijet na jakýkoliv zámek nebo na louku tě oddat, ale musí tě oddat fakt v tom kanclu, jako hnusný. Že? A ještě jako, nejlíp, jako jiný den, než je ta svatba, protože to je jako civilní obřad, tomu říkají. A říkám, no tak to je takový jako fakeový, že ty se vlastně vezmeš dva dny předtím, pak tam přijedou ty a teď je ta svatba a on už tam ani nejde. že Oni mě říkali, že to může už pak oddat jako kamarád. Naštěstí jsme to aspoň zorganizovali, takže on tam teda jel, už měl teda ty papíry podepsaný z toho kanclu, kde to jako bylo takový na oko, taková trošku fingač. Ale je to asi z toho důvodu, že ta kniha, do které se zapisují ty nový manželství, tak nemůže vůbec opustit tu kancelář. Protože tam jsou samozřejmě různý podvody, jako Argentinci jsou tím známí, veškeré možný podvory tak vymyslej. To je takový nejlepší mix, jako Italů, Španělů. A všeho. E, takže zkrátka e, ve většině ještě těch provincií nemůže tak nějak opustit. Takže my jsme měli civilní obřad, tam přímo v Buenos Aires. Tam jsme přijeli pozdě, klasicky, že Gonzalo bratranec tam jako nemohl zaparkovat, tak to je tak jako v pohodě, že vyjedete na vlastní svatbu ještě pozdě, já spocené, 40 stupňů. Teď už tam přijeli nějaký první kamarádi rodiče, jo, takže tam jsme, to bylo taky docela zábavný. trvalo asi hoďku. Tam jsme se vzali, jeli jsme na brutální párty, tak jako k Natalii domů na zahradu, takže tam taková prý party Bomba. Já jsem nám den předtím vařil guláš asi do dvou, ještě do rána. To říkal, že je taky jako úžasný nápad vařit guláš ve 40 stupních. Takže to, naštěstí oni jedí ty argentinci dost pozdě, třeba jako v půlnoci, takže jako už zase takový vedro nebylo, už jenom 30. Že jsme naskákali do bazénu, nějaký mochý ta guláš a tak. Ale ta svatba teprve mě přijít, to bylo jenom takový warming up. A pak přišla svatba a to bylo úžasné. No. Asi 100 lidí, měli jsme to takový ranči, už teda pryč Buenos Aires, člověk uteče z města a měli jsme to na taková ta atmosféra těch, těch gaučů a já jsem přijal na koně obřád, to byl můj první převlek, jsem byl jako za toho gauča a na ty byla v tom kroji českým, co jsme si pučili, že jako že, že to bude sranda, jako že to vyměníme Jo, úplně to nebylo, protože ten, ten kuň měl nějakou herku a on navíc začal močit a já, já, to, já to neviděl, že já přijíždím na ten obřad a já to nevíte, nevidíte jako ze, ze zhora, že ten kuň tam si tak já do něj prostě kopal, jak ty, jak ty gaučo jako v bojole, ty tam všichni na mě, ty svadebčaní, ať už jedu. A on jako měl tu svoji chvilku, tak se, jsme počkali minutu a pak jsem se tam nějak se skočil jsem <laughs> z koně, <laughs> to je jako strašidelný. Udali jsme pár fotek a zase jsme se běželi převlíc. pak jsem měl asi jako ten hezký oblek, jak si říkal, to s ní někde možná nás zahřít, jo, jako italský. A tam když to pře- převedete ty korony naše na jich pesa, tak ono to vychází dost dobře, takže tam si fakt tam se oháknete no, my úplně my krásně. My korony, my ne. <laughs> <laughs> no, no, no. <laughs> Neboďme aj pesa, my máme tady korony. Český. Tak, tak já vím, že posluchači poslouchají v době koronaviru, tak ať, ať se trošku pobavíš doma. Takže to, je, to bylo jako hodně dobrý. A takže to byl ten takový trošku oficiální část toho obřadu a pak z toho se to zvrhlo. A teď si představte 20 Čechů pařba brutální s 80 Argentincema. Tam najednou se dělo úplně všechno, samozřejmě byl rap a nějaké naše svatební videa bizarní a nějaké takové věci. A oni pak to mají většinou spojení s karnevalem, takže když jsme mysleli, že se nic dalšího nestane, tak najednou prostě tě postříkali Píjenou, že úplně to bylo jak zase v Riu na karnevalu, jak jsme naskákali všichni do bazénu, takže se musel mít další, další převlek, pak jsme nějakou večerní roubu, takže e, to bylo hodně dobrý. A my jsme vymyslili takovou speciální věc, že já jsem nařídil všem těm 20 Čechům, ať e, přivezou z našich luhů a háju něco typického, hlavně jídlo nebo pití, a nedomyslel jsem úplně důsledky a my jsme na ty svatbě udělali dva stoly, nazvali jsme je mesa Čeka a mesa Argentina, jo, klo argentinský a český stůl a ten argentinský tam ty kamarádi dali takové jako běžní věci matečko, nějaký ty sušenky a tak a ty tam ty čecháčci začali vykládat to co, no koubasy taky a to všechno co oni napakovali oni než jeli. ale to byly věci přátelé a normálně jo všechny ty bechery, ty tady ty prasečiny jo tuzemák, rum, značky rum a tohle a pak to jídlo, jako nej, nejhorší bylo, že, že kamarád, ten blbec, no máme tam přitáh sitách olomoucký syrečky. Ale oni oni naštěstí z začátku ty festy byly zavřený samozřejmě, takže oni k- nikdo nějak nevěděl. A pak když jsme představili, že jo, tady jsou ty mesa, dulce čeká a tohle. Tak se na to vrhli ty Argentinci. A teď někdo tam otevřel ty sirečky. To byl fakt taky se od kopeselka a teď to nikdo nechápal. Co to je za smál, že se tam jako někdo podělal nebo tak. A teďka za mnou běží další kámo, a říkal. Viděl jsi ty Argentince. tam otevřeli ty olovské sirečky a teď si to tam natírají na ty karovarské opatky, no to je prasárna. <laughs> Teď mě došlo, že jako ty kulturní rozdíly tam přece jenom jsou, takže jako to, bylo, to bylo hodně zábavný. Tady to si myslím, že je dobrý, takže když někdo bere cizince, tak to právě takhle spojí nějaký s těma tradicema a to. Takže to jsme se jako, to jsme se nasmáli fantasticky nám s těma českýma českýma věcma no pak další kámoši tam obcházeli samozřejmě s takovým tím platíčkem, to znáte jako chodí na vesnici vždycky někdo dá třeba prkínko a dá na to panáky a každý mu to nutí, že jo a ty ty Argentinci, oni moc nepijou, oni dají si to červené víno ale nejsou že by jako si dali 10 shotů a vystřelili se na mar a ty ty moji kámoši prostě ho musíš a a do druhý nohy a tohle to a takže ty Argentinci tam pak lítali do půl těla skákali do bazénu jo? a a byly byli by potom to trošku jako na fotbale takže to ta, tak asi taková jako Argentinská veselka, no.
0: Já se teď vrátím úplně hodně dozadu. A mě zajímá, jaká byla tvoje úplně první cesta mimo tvůj rodný kraj. No. Jsi a... od Liberce nikde, Asi ne? Chorvatsko
1: s Já tuším, já jsem z Liberce přímo a do té vysoké školy já bych řekl, že jsem se docela držel. To byly ty klasické, jenom takové cesty po Evropě, jak asi každý z nás měl. Ale pak s tou vejškou se to tak zvrhlo, a hlavně asi s tím Erasmem, kdy já jsem vyjel na rok do Lisabonu. Z toho bylo jasný všem, že tam se moc nestuduje, protože tam si většina těch studentů vždycky zapíše kredity jako focení, surfing, portugalština, takový věci. Takže to bylo jasný hned na začátku, že tam toho studiu moc nebude, ale spíš o té socializaci a člověk trošku prolomí tu bariéru v té angličtině. Ještě v té době jsem nebyl si tak tím místě a, a na těch Erasmus party, on se vždycky říkal, že I'm sorry, I'm an Erasmus, že nikdo. nikdo protože nemohl v té škole ktípl, protože jsem řekl, jo, ale včera to bylo náročný, hrozně a, tak, a já jsem tam fakt rozcestoval ten Lisabon, je tak jako na konci té Evropy a je to skvělá destinace vyrážet, jo, my jsme jeli třeba na Madeiru, do Maroka, do toho Španělska. A, a oni tam je ještě
0: spousta jako latinos, že jo, tam to, to je plný Mexičanů a tak to vůbec, ten
1: kulturní mix, já jsem viděl sedmi lidí, a fakt to bylo sedm národností, od Japonky až jo, po Španělko, všechno tam bylo, takže to je hrozně super. A myslím si, že jakýkoliv tady ten program tě určitě obohatí já jsem to pak začal vymetat ty programy úplně skoro závodně, a <laughs> Musím to ještě stihnout, že jo? Každý opak trošku. Trošku děsí ten strach ze smrti, jak k tomu se dostane, možná. <laughs> tak chce všechno stihnout, samozřejmě, a ty léta běží. Tak si říkám, tak to všechno stihnu. Tak jsme se přihlásili na ty work and travel USA přes Student Agency a jeli jsme do a pracovat do zábavního parku. Pak jsme to tam vždycky pocestovali USA, Kanadu. V Kanadě jsme byli ve Stleru na další léto. Pak jsme udělali zase takový joke, že pojedeme z Aljašky na Havaj, jo. From Alaska to Hawaii, tak jsme přijeli v těch zimních věcech na Havaj, no jsme umřeli na Vajkiky, že, že se vyfotíme. Ale Člověk se tak mezi těma semestrama, je to na se přišlo to fakt fantastické. A to řešíš furt ten problém, že nemáš moc peněz, protože jsi ten vysokoškolák, takže bys toho času jako tam se dá udělat hleda zcela na vejce můžeš fakt jít na 4 měsíce klidně, ale zase nemáš moc peněz, pak když zase začneš pracovat, máš peníze, nemáš ten čas, tak nějak takový ten kompromis. Takže tam si myslím ty vysokoškolské lety, jsem se rozcestoval
0: úplně, úplně se to tam ve mě zlomilo. Co potom teda ta tvoje cesta, co tady je na prvě? Stůle... <laughs> tak
1: tady už je přeště cesta z kanclu kolem světa, protože já samozřejmě při ty jsem cestoval, studoval jsem taky trošku, moc ne, ale když jsem se vrátil, tak jsem nějak dotáhl ten inženýrský titul, říkám si, teď bych jako měl v tom oboru něco zkusit. Já jsem studoval jako management IT, jako manažerskou informatiku, kam ty já dobře placený nastoupím v Praze, tak jsem nastoupil projektový manažer, všechno slunce, jsem zalitý, že jo. Peníze má člověk jako šlupek, neví co s tím. Ne, <laughs> to je to, šranda, to tak nebylo úplně jako absolvenská pozice. No nicméně jsem furt tak cítil, jako že, by, že mě to ještě táhne, že bych to někam poslal, protože už jsem si zkusil i takový ten dlouhodobější styl v zahraničí a přišlo mi hrozně líto, jako teď to se zavří do ofisu na celý život, nebo člověk to zná o těch otců, já nevím jak ty vaši tátové, ale většinou to tam bylo vždycky třeba 20-30 let v, jedný, v jednom podniku a dřív to tak bylo, zkrátka, ale teďko těch možností je tolik, že já říkám, prostě jedu. No a zažádali jsme jen tak ze Srandy vízum working holiday New Zealand a dostali jsme to občet v té době my jsme dostali i předtím Kanadu už jsme byli protože v té době se ty výzání nerozebrali za celý rok to ještě bylo takové nebyl ten boom úplný. no a říkali jsme si když jdem na Zéland tak to by byla škoda to nespojit s nějakou Ázií jak jsme právě jeli, přes Čínu a tyhle věci a ještě jsme neviděli pořád Austrálii, Latinská Amerika, to jsem měl sovělicky, že bych ji nějak projel. Tak jsme to dali nějak na papír a vznikla z toho cesta kolem světa. A my jsme fakt ani nevěděli, že to bude to trvat tak dlouho. My jsme hodně jenom rámcový plán a vrátili jsme se za 26 měsíců, no, navštívili jsme asi 25 zemí. To už nám teda fakt došly prachy. Máma mi napsala, že už jsem docela dlouho, že jsem přes dva roky nebyl doma. on to fakt člověk pak začne cítit, že jako dva roky bez té rodiny, jo, jsem svarbu sestry, jako spousta Těch věcí. Uh, takže to zase pak jsou ty součásti, co člověk musí obětovat, ale tam teda mě to pohltilo a od té doby jsem se ještě tak nějak
0: neusadil. No. Už to je pět let. Co ti tahle cesta dala? Jakože v čem třeba byla jiná než všechny ty Erasmy a tady ty kratší work které travel předtím? No určitě
1: uh, ta svoboda. Pavel svoboda, nás určitě poslouchá. Takže hlavně jsem to pak v té Austrálii třeba. Tam, když už člověk má neomezený čas, teď my jsme Já neměli jsme úplně žádný plán. Většinou jsi omezený nějakým vízem. Takže třeba jsem měl turistický výzum a říkám: teď tady pojedu to Austrálii rovně a pojedu klidně měsíc nebo dva, ne, to je úplně jedno. A třeba si najdu práci, chvilku, tam počešu jablka, pojedu dál nebo uvidím, jak se mi to bude líbit nebo odjedu do Indonézie, cokoliv. Takže taková ta svoboda, že můžeš kdykoliv to změnit potkáš, nám doporučil třeba jeďte do východního Timuru, tak najednou puma a jsi ve východním Timuru, tak to bylo úžasný. A pak jsem to jako neuvěřitelné v té Latinské Americe, my jsme začali de facto z jihu Argentiny a stopovali jsme to skoro celý až na Kubu, takže celou jižní Ameriku střední a e, pak to Mexiko lehce jsme se dotkli a Kubu a to nám trvalo tak asi ro, roček. A to jsme vyloženě fakt nepracovali a to, co jsme si našetřili třeba na tom Zélandu v Austrálii pár jobů takhle online, tak jsme potom fakt tam pustili a úplně až na korunu, <laughs> až na korunu e, jsme to všechno utratili a, a ne, nejlepší jako investice to poslat do toho cestování, protože těch zážitků bylo, bylo ohromně moc, tak
0: jsem oh, si napínat. To se napíjí. Mě s kým jel? Ty jsi vlastně nejel sám, zmiňuješ tady nějaký Aha. lidi, ale, ale co to vlastně bylo za lidi a proč zrovna tyhle lidi? Tak. A jel by, by si s nima znova po těch 26
1: <laughs> To Byl to takový sociální experiment, kdy já jsem vyrazil na cestu kolem světa se svou dnes již bývalou přítelkyní. My jsme se rozešli už u třetí země. No to je vlastně aktivní že my jsme nějaký projekt, jo, nějaký... Uh, I sponzory, tak ne úplně na peníze, ale třeba uh, sponzoři se můžou užívat hoodiespot, třeba nám dal vybavení krásný, jako že stany tohle. Musel jsem sáky potom články, takže takhle výpomoc. No ale říkal jsem si, že tak teď nechci, to rozpadlo po pár měsící. tak jsme společně museli pár měsíců cestovat, takový trošku bizarní cestovat se svojí ex jo, kolem světa. Chvilku jsem přemýšlel nad tím, že ten blog přejmenu, jako ne Travel Forever, a že dám třeba se svou ex kolem světa, ale se to Lidí lidi mají rádi takovéhle jako <laughs> bizarní věci. No a pak jsem ještě se s mým kamarádem Davidem, s ním jsem už právě byl i v Kanadě a v USA, takže už jsem ho znal. A chci říct, že právě je úplně lehký s kýmkoliv vyjet na takovouhle cestu, když to je pár týdnů dobře, měsíc dobře, ale jako na, na další dobu chce to mít ty lidi malinko prokleplý. A zase v nejhorším se můžete rozdělit, vždycky jako dá se všechno samozřejmě řešit. Takže my jsme vyjeli ve čtyře, protože David ještě vzal svoji sestřenici, že to bylo bomba. My jsme chvíli pracovali na tom Zelandu a pak jsme vyjeli spolu. Ale pak se to tak nějak oddělovalo a většinou jsme byli na té cestě tři. A to se mi ukázalo jako takový dobrý počet. Nicméně, stejně bych to neopakoval, myslím si, že furt to je hodně. A čím méně až jako k jedné osobě je to asi nejlepší. No? Nebo když je někdo fakt v páru si sedne, tak to je... To je výborný, protože pak zase se dají sdílet ty zážitky, je to úplně jiný, ale, ale v těch třech už je to náročný. A E, ale tak my jsme ještě jako easy, jako Češi, jsme třeba po té svatbě vzali Čecháčky na sever Argentiny na ten den. E, tam po těch nádherných kanionech a Tilkara, Purma, Marka, tady ty oblasti. A překvapilo nás, že to bylo tak hrozně jednoduchý, protože my jsme řekli, třeba přišli jsme do hospody, řekli jsme, chceme 12 tady lamých stejků a 12 piv a Češi jenom. Jo, tak jo, a objednali jsme to. A tohle říct mezi 12 Argentincema. Se neschodnou ani za tři hodiny. Prostě vůbec. Ani na místu, kam se jde, furt problémy. Jo? Takže já myslím, že ty Češi jako ve finále že si nestěžou, prostě jedou, jako, takže to bylo fajn. Takže. Každý asi, jak mu to vyhovuje, zase to solo cestování má taky něco do sebe, protože zase když člověk nemá u sebe někoho jiného, tak musí komunikovat s tím okolím, tá se, kam jet, občas se k tobě někdo přidá, občas na té cestě tam zase necháš, když to nějaký. Blázen a zase najdeš někoho jiného, nehledě na to jako single boys, cestování e, samotný, tak to je nejlepší, že jo. Co se už, co že dva kluci, to je taky dobrý, To si zase pomáhají vzájemně, takže, e, takže to je ono. Jo, ty tady ukazuješ nějaké obrázky z těch mech pracích, Třeba nevím, jestli někdo viděl nějakou moji přísnou multimediální, někdy trapnou občas usměvnou lehce spirituální mega show, ale... Já, já na tom dost vyprávím, že já fakt přitahuji taky bizarní práce. Měli jsme i normálnější práce třeba na baru a tak, to trhání ovoce zase tak bizarní není. Zahrál jsem si právě v bollywoodském filmu a to mi domluvila má žena Natálie, protože já jsem zrovna zase nějaký články online, co jsem pracoval, a ona mám pro tebe něco lepšího, zítra hrajíš v Bollywoodu. A říkám, no, tak to je výborný, tak jsem tam naklusal. A přátelé, to byla, jo, to byla tady ta fotka vedle, to byla zase jedna z mojich nejbizarnějších prací, protože my jsme museli hrát britský vojáky, oni tam scháněli asi 50-60 britských vojáků, našli nás tam turistů, 13 po okolí v Rajasthanu. A teď, když tam běháte 16 hodin na přímém slunci no, s nějakým bajonetem, to bylo šílené. já jsem byl spařený jako jetel, jako, jako řek, ředkev. Teď vám dají asi 5 dolarů za ten natáčecí den. Catering, jo. Nikdy necho- nechybí teplý indický té, to vám tam furt dole, jo. Oni nemají tam lednice, takže čaj s mlíkem to je takový vabank, jestli vás to protáhne, nebo, nebo ne. To je vždycky jak 50 na 50. Uh, takže to bylo bombastický zahrát si v bolivudském filmu. Musím si to někde stáhnout, protože to určitě pak někde vyšlo. A já jsem tam fakt měli jako docela dobrý role, jak nás tam bylo málo. My jsme třeba musel jsem se hrát unavený s takovým stanu. Tam ještě nějaký britský režisér, až říkal, já hrát unavený, já jsem úplně vyřízený. Tam fakt na tom slunci, Rajasthanský a to fakt jako bych nepřál nikomu z vás, ale e, bomba zážitek zase dostat se k takovýmhle věce. Pak tady na tom místě přátel já jsem začal pracovat jako takzvaný digitální nomád, jsem jako dělal víc věcí online, ale já jsem byl první digitální nomád na světě bez internetu. <laughs> Protože já jsem si tam fakt nemohl připojit, jo, tam to vypadalo šíleně, to je fakt pod to už bylo dokonce v Himaláji, v té oblasti malého Tibetu, v Indii, v Ladaku, takže to bylo bombastický. No a ty práce se na mě tak nějak valily, pak další části Indie mi nabídly, abych hrál v dalším filmu o bungee jumpingu. To mě docela se musím se přiznat, to jsem, to jsem odmít, ale začalo to chodit dál potom, já jsem si malinko. Západně za...
0: už to začalo na tom Zelandu, ne? No, to je, to je přesně, no. hrozně vtipný, jo. Já když jsem psal knížku Travel Jobs, tak jsem si říkal, hele. Mám tady spoustu možných prací, co se dá dělat na cestách. Potkal jsem spousta cizinců, co ty divné věci dělali, co tam jako chci zahrnout. Potkal jsem holku, která dělá online vědmu. Ale já jsem si říkal... Výborný prostě, Jolanda 21. století, jo. A... a já jsem si říkal, ale já do těch knížky chci dát Čechy. Tady s těma jako divnejma věcma. A pak jsem prostě narazil na Karla. A on tam měl asi tam pět bodů splňoval, takže vlastně v Travel job je to největší hvězda. A, a já se jenom ještě vrátím k tomu Bollywoodu, než budeme pokračovat. Jak se k takový věci člověk jako dostane? Jak se ti prostě stane, že najednou hraješ jen tak z ničeho nic ve filmu, v Indii? Mě právě,
1: to... no, mě právě překvapilo, že je to zdánlivě
0: jednoduché,
1: protože nám to fakt nabídli na ulici. A oni, když potřebují nějaké komparzisty, tak oni tam začnou obíhat a oni dostanou každý, oni fakt vlezou do každého hostelu, hotelu a ptají se a vyloženě tě zastaví. A v té Indii malinko svítíš jo, s stojí tou fasádou bílou, takže oni hned koušdávají. Ahoj, sir, sir, hello, sir, where are you going? Dingery, 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 first time India, Bollywood movie a takhle jdou. Takže to je, ta je English, jo a, a vidíte, ono je tam 1,3 miliardy lidí a takhle každý vás zkusí, to je fakt na pěst. já jsem chvilku říkal, doneste mi aspoň jednoho malýho inda, já ho zabiju. Ale, a, ale to je právě ta Indie mezi láskou a nenávistí. Já jsem pak jako na to přišel, co oni tam mají za ty hodnoty úplně jinde. Takže musel jsem si nad tím taky projít. No ale dá se fakt taky na ulici, to mi sehnala právě moje žena, takže tam mi to taky domluvila a tam ten druhý kontaktoval byl přímo v autobuse mě oslovil nějaké naháně z Bollywoodu. A oni ty studia jsou totiž obrovský, oni říkají, už to vydělává víc peněz než Hollywood, americký. A oni mají snad pět filmových studií kolem Bombaje, tam to je největší centrum, Bombaje. A říkali nám, že tam jsou nějaký známý čtvrtí hostelů a tam, když jen tak pochoduješ na ulici, tak jako jdeš okamžitě do filmu. A on vždycky, to je černo v hollywoodském filmu, tak on vždycky potřebuje nějakého běhocha v tom hinduistickém filmu, kdo tam třeba stojí na baru že popí tam tu Margaritu nějaký procento. Jo, takže velký Já Myslím si, že člověk by tam mohl i, i se tím částečně živit. Tam samozřejmě jsou ceny jak v parlamentu, tam jde na jídlo, stojí to Dolar. Takže oni, když vám zaplatí pět, tak vám ještě čtyři zbydou. To je docela jako fajn. Není to na, na výdělek do Bollywoodu, asi vět člověk se musel hodně proslavit, ale jako zkušenost úžasná, no. Jsi někde děsil
0: lidi, to bylo taky zpěrý.
1: <laughs> jo, to už si spomenul, to byl ten Nový Zéland. To bylo moje nejbizarnější práce, co jsem kdy měl, si myslím, a asi moje nejlepší práce v životě. Protože já jsem byl na Novém Zélandu, přátelé, placen za strašení lidí. <laughs> Protože já šel po ulici tamtoho Queenstownu, kdy jsme tam přijeli, tady té skupině, hledali jsme nějaký práce. A já jsem najednou viděl ten strašidelný dům, nějaký tam smrtky tohle a byla tam cedule Hiring Actors, Najímáme herce a říkal, no, tak jsem trošku herec, tak stoupím, vstoupil jsem a tam byl týpek angličán, měl kontaktní čočky a takový fakt creepy vzhled a říkal, no jako co, říká, že bych se ucházelo to zaměstnání, mm, a chceš vstoupit, říkal, no, tak jsem ještě myslím na jeden pohovor, říkal, no úplně jsem nechtěl, ale tak, tak jdu do toho. A zrovna bylo nějaký takový tichý období, žádný další lidi tam nebyl, jak to bylo ještě o to víc, takový celý strašidelný. A on říkal, no, stoupni si tam za ty červené dveře, až se rozsvítí zelený světlo, tak stoupíš. Tak já jsem stoupil a vidím rakef, červenou rakef a to a říkal, ty zahnus, hnus, všude krv, taky tapety a teď najednou to zhaslo, do plítmi a nějaký, nějaký, nějaký expoze, co tam Bůh pům. Říkám, ty varo, jsem si malem na do kalhot už v té první místnosti. A ty říkám, tak to bude nějak pokračovat. A jako, follow the red light. Ač... Du po červeném laseru a bylo to v úplný tmě. A říkám, jo, tak to nebude asi takový stupidní, jak ty americký hororový domy, jak ti náhání s motorovou pil a říkám, No, dobrý. Tak úplně jdeš v betmě, a strašně dlouho. Stra... Strašitelná muzika, všechno, takové zvůčky. A pak třeba někdo ti šáhne ze zadu na kotník nebo jen tak tě lehce takhle pohladí a tepně. A to je jako fakt nejhorší. Protože nejhorší na tom je to napětí než tě vystraší. Když už těstraší a už jako šklidu, a takový to. To napětí, že oni tě v tom udržujou strašně dlouho a pak tě tam prostě vykoupou v tom, tak to je hrozný. Takže já, já jsem z toho vyběhl jako uh, 15 minut, to možná trvalo, vůbec šedý vlasy, ale jako i zábava, adrenalin všechno. A říkám tyjo, to je fakt, to bylo fakt cool. A připadalo mi, že mě tam straší snad 10 lidí na jednou. A já jsem pak zjistil, že jsem tam pracoval několik dlouhých měsíců, oni <laughs> byli fakt dlouhý, když tam sedíte ve tmě, tak... <laughs> tak jsem zjistil, že je to tam straší sám třeba, nebo ve dvou, jo, protože tam, my jsme měli speciální uličky a tam si nadbíháš ty lidi a měli jsme fakt tu noční vizi, jak mají třeba v armádě, jako zelený vidění. Ano, my jsme přesně viděli, mohli jsme chodit za ním a mohli jsme, jo, oni podepsali nějaký papír, že si s ním můžem dělat, co chce, mohli jste za ním mají, jako, dej jich, no, nebo... věci, to možná stlumíš v tom podcastu, ale tak, je takové a ty strašíte skupinky třeba těch čínských turistů. A to stačilo někdy míně víc, stačilo třeba a oni se složili jak domin, upržvali uberř, a teď by tam půjde v křeči smichy. Jo, takže fakt nejlepší práce, co jsem měl, 16 dolarů na hodinu za strašení. Takhle číňanů, to je k nezablacení. To bomba. A ještě ty... Ještě teď jsem si vzpomněl na situaci, protože mě tam prevybrali vybrali asi ze 300 uchazečů a vybrali nás tři a říkám tyhle, tak já nevím, kvůli tomu ksichtu možná nebo, já jsem šel fakt na pohovor do strašilného domu, to jsem nemohl ani říct mámě, že jo, protože Inženýr dělá, co vystudoval. Takže já jsem, já jsem tam přišel a teď tam všichni takový vážně, jak Edemsová rodina. ty majitelé anglický toho, toho strašného haunted house. So a pak ne, si děláme srandu, my jako nejsme úplně tak uh, blázniví A říkal jsem, první otázka, jestli mi nevadí, být zavřený dlouho ve tmě. Co tím tak zapřený, že jsem, jsem to neskoušel ještě je, na jardu doška zavřít se na tři týdny, ale. Tak snad ne, tak to bude sranda, ne? Prej dobrý. A pak právě ta další byla, jestli mi nevadí, dělat jako divný zvuky, třeba plačící holku, jako.
0: <těk> <těk>
1: no někde v rohu a takovýhle, protože tam fakt byly ty instrukce docela drsné. A hlavně ty inner voices, ty vnitřní zvuky, jak já jsem tady před, možná zakryl malinko, takže jsem fakt musel dělat takovýto <těk> Omlouvám se všem zúčastněným, ale tohle jsem se naučil strašit na novém domě, na Novém Zélandu. A to skutečně to je vnitřní zvuk, který já nevím, odkud to uh, vyzořil. Učil jsem se to tam celý léto a teď jsem, teď jsem tam bydlel s dalšíma pěti Čechama, a chodil jsem tam furt tam... Uh, 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 uh. jsem si to zkoušel, že? Ale říkali mi, jako Čechstal, že mám fakt nenapodob, nenapodobitelný, tady ten jako hnusnej zvuk, tady to...
0: Tak. To říkali, že je fakt
1: hnusný, když jako za váma někdo jde ve třeba na Žižko a udělal Takže to je, to je jako nepříjemný, no. Je, takže takhle, placen, placen za strašení lidí, doporučuju všem, no, a jsou další práce, třeba práce v cirkusech a takhle, jo. takže to zase dělá na ty sestřenka, v Austrálii je to rozběžný v cirkuse, že Víte, že na těch cestách se pak naučíte jako ty podstatné věci, třeba vařit, já jsem třeba si zafejkoval, trošku jsem si zahal v životopise a přijali mě do Švédska na kuchaře a to byla bomba. Protože oni tam moc s tím nemažou a asi třetí den mě tam kuchař už nechal sám. Říkal, ty jo, tak to je jako challenge a musel jsem vařit 150 litrů guláše. A nevím, jestli jste někdy vařili 150 litrů guláše. Ale, no, ale to jsme v
0: té že jo? No,
1: tak tam to nebylo 150 litrů, tam to byl větší hrnec, ale 150 litrů, skutečně to je takovýhle obrovský válec plný guláše. A on říkal, no, už takový Čech, že jo, uvař maďarský guláš. Jako recept, recept to je easy, to si najdete, nebo vám to řekne, ale on pak odjel. A teď já to tam pádlem normálně míchám. A teď říkám, ty jo, kolik Říká, tam mám dát toho červený vína, tak mu volám a on brý. Hele, Karle, víš co, dej tam 20 litrů. 20 litrů to bude alkoholický guláš. A on brý, to se vyvaří. Ale skutečně v tom množství, jo. Třeba špetka soli je třeba kilo a půl soli. Ale hrozně těžké odhadnout vůbec, jak, jak, jak to vaří. Takže to byla velká zkušenost. A já jsem věděl vždycky, že tady ty země z toho severu mají něco do sebe. A není skutečně nutný žádat. Working holiday, víza na Zéland, do Kanady. Stačí fakt zajet s naší občankou do Švédska, do Norska, kde sice není Evropská unie, ale ta dohoda je de facto podobná. Dánsko, jo, brutální taky mzdy, ta minimální mzda je. Fak vysoká ještě se to fakt chovají hrozně slušně. Tam je všechno. Všechno tam funguje, mně přišlo. Jo, oni jeden den ti ukážou, tady odpracoval tyhle hodiny, souhlasí to, nesouhlasí to, já to měl nějak laxně v mobilu. Tak řekneš, tady jsem pracoval malinko jíc, že jo, český styl, tak oni, jo, jo, opravíme tohle. Druhý den peníze na účtu, jo, žádný jako, na všechno jsem můžeš spolehnout, bydlení úžasný, Ikea, jo, tohle. Takže <laughs> takže bomba. A, a fakt z tří měsíců práce v tom Švédsku v té kuchyni. Já jsem byl schopný si ušetřit třeba 100 120 tisíc korun a s tady těma penězma už můžu rok v Indii. Jo, takže mě přišlo docela zajímavý, pracovat klidně i u nás v Evropě a potom třeba na ten zela nebo kamkoliv jet a samozřejmě když si vybereš Azii nebo tu levnější zemi, Jižní Ameriku, tak tam můžeš být takhle dlouhodobě. No. Takže mě se dost lidí ptá jako e, kdo jste na to vzali, jste hrozný starý milionáři nebo mladý milionáři, ale ale je to fakt těžit z toho rozdílu těchto zemí, které bohužel je stále obrovské. Jako když srovnáme Norsko a Indii, třeba, tak tam z jednoho dne tam může žít jako týdny. Takže, takže takhle já jsem se snažil na té cestě vždycky se zastavit, vydělávat. Ještě jsme k tomu přidávali malinko. Já vím, že to nemáš rád, ten low-cost styl,
0: <laughs> nízkorozpočtový styl. Já, cestování. s tím, nic nemám, pokud to není ten cíl, víš? Pokud, Jasně, pokud, jako, pokud někdo jede jenom proto, aby byl low-cost, i když má na účtu 100 litrů, tak mi to
1: Jsásně, no, jsásně. To je takových spousta, jako takových polohomlesů, ale pak mají pojištění za 20 tisíc doma, a kreditní karty a to je jasný. Ale my jsme se k tomu uchýlili i z jiného důvodu, protože ten stop, samozřejmě to už tady měl určitě jiný kmány na stop. Takže to je úplně cesta, jak se dostat fakt až k těm lidem, úplně do hloubky, jako když jsme stopovali v Indonésii, východní Timor, i v té Indii, občany, tam to je těžké, tam zase sami tuktuka, dengere, dengere, tam je lepší mu zaplatit jak pár pesos. Ale krátka, ty lidi fakt je pozvali, nás pozvali na x pozvali nás na pohřeb. Jako tady to fakt vzniklo takový další zase bizarní situace a je to úžasný. A já teďko, jak jsem připravil tu novou show, tak jsem si tam. Za přeháněl malinko mám tam takový. Emoční závěr. Když jsem si jenom doma set a tak jsem jako nahrával svoje pocit za těch pět let. Že jsem to nazval cestování jako životní styl, mě tak nevědomky se to fakt přerostlo v životní styl. Čili člověk furt cestuje, cestuje a ten život tak nějak jako běží. Takže já mám de facto holý pozadí, ale zase mám nějaký ty jako zkušenosti a ničeho fakt nelitu, jako vydělat, utratit, ale poznat ten svět, tak jsem to tak cítil. A jo, že jsem nahrával ten emotivní závěr a říkám tam takovou myšlenku, která samotně překvapila, že jsem se to pak <laughs> pouštěl na ty že každý nás, fakt skoro každý, koho jsme stopli, tak nám nějak vyšel vstříc, buď nám něco koupil, Čaj, kafe, nebo nás pozval, strašný procento lidí nás pozval k sobě domů, jo, představili nás rodině, fakt nás tam nechali přespat, bez smrknutí oka. No a mně došlo, takový, kolik lidí jsme si třeba pozvali my, když jsme viděli tady Mexikánce na ulici, že bychom sami jako na jeje nechceš i ke mně přespat, asi ne, jo. A, a my to bereme jak takovou samozřejmou jako teďko jsem husté stopu, třeba pobornou, tak tady to mě teď třeba pozve domů přespat, jo, určitě by to nikdo neměl zneužívat, ale ty lidi jsou fakt tak ochotní a úžasní a, a vůbec. V a v té Latinské Americe to bylo podobné, takže za to jsem byl hrozně rád. A, a pak jsme se snažili nějak to, nějakým to vracet taky. No. A už jenom tím, že člověk s nimi stráví nějaký ten čas, třeba e, jde se pojat do školy, kde mají oni děti, zas nás pak pozvali na školní výlet, a už se to takhle nabaluje. A když jako cestuješ nám třeba autem, tak sám, pučeným, tak, tak to třeba nepřijde.
0: Tak ono to je možná i v tom takový, že právě když to máš na dlouho, tak je ti vlastně jedno, že nevíš, co bude. Jo? Když, když máš dva týdny dovolenou, tak se na školní výlet nějakou random škole.
1: Přesně, já ja to těžko kritizovat samozřejmě. Nebudeš někomu radit, jo, máš dva týdny v Mexiku, tak tam stopu. Třeba já jsem na nějakých místech. Když jsem byl na podzem v Patagonii, tak jsem tam na jedné cestě s třeba dva dny. Jo, a v tu chvíli, když fakt mášem uvolnění z té práce, tak to je zase škoda, nepoznat tu zemi, ale na tom to je právě dobrý, Jestli nějaký posluchači jsou po škole nebo nemají závazky děti, tak doporučuji, no má je to tam poslat. A v dnešním světě computerů fakt skrz ty programy a stačí je tady, za humna, stačí je do Německa, do Dánska, kamkoliv zamakat chvilku do Holandska, teď to je dost populární a můžeš jít na x měsíců a se s nějakou novou zkušeností.
0: Já se ještě zastavím u Indie. Ty jsi docela dlouho strávil v Nepálu a v Indii. To byla taková jako druhá velká cesta, pokud to dobře chápu. Co tam teda všechno dělal, krom toho, že si hrál v Bollywoodu?
1: Tak. My jsme to začali myšlenkou, protože... A to už jsi byl s Natálií. To už jsem byl s Natálí, my jsme už spolu byli konec té první cesty, už jsme tu Střední Ameriku cestovali spolu, ona pak kočila. taky po dvou letech navštívit rodinu a vrátila se do Čech, já jsem tady udělal nějaký krutopřísný stand-up mega show a pak jsme říkali, co s tím životem? My jsme pár tisíc dolarů, říkáme, tě, tak pojedeme do Indie, Nepál, tam je to levný, tak pár měsíců tam vydržíme zase a pak odjdeme. No a pak se začali nabalovat nějaký ty online práce, takže my jsme tam dokázali díky tomu zůstat e, až ten rok zase, takže moc cestovat krátce neumíme, zase to protáhlo na rok. Ale bomba, my jsme tam původně jeli s tím, že na ty celý život cvičí jogu a chtěl jsem tam absolvovat nějaký instruktorský kurz v Indii, protože v Indii to je země, kde to všechno vzniklo. Yoga, ajurvédy, meditace, tam to je znám na tisíce let a je to fakt na to nejlepší místo na světě, si myslím. A mě yoga nikdy v životě nezajímala. Jsem také nepolíbený, vždycky jsem si říkal to je cvičení pro staré báby, kam máma vždycky říká do s holkama na jogu, čau. Tak říkám, ne... Jako nějak mě to netálo, říkám, radši si kompnu fotbal, to je taková nuda ta yoga. A jak jsem se mýlil, pak vy vidíte třeba v těch indických školách, co oni dokážu a že to je naprosto ovládnutí svého těla. A pak jsem zjistil, že do našeho západního světa se z té jogy skutečně přeneslo ve většině případů jenom nějakých 20%, jenom to cvičení. Ale to důležité tam zůstalo, nebo teď už si to postupně třeba přenáší, ale což jsou právě různé ty e, věci o hlavě, jo, ať, ať už to jsou pak ty respirační techniky a všechny ty meditační cviky, které ti e, potom e, k tomu pomůžou. Protože samozřejmě, jak se říká, v zdravém těle zdravý duch, ono to k sobě patří, jo, i to cvičení, ono i nějakýma těma pozicema v yoze si že můžeš i navodit ten, e, tu meditaci, takže to je strašně zajímavý. A mě to, tam, mě to tam nějak zaválo úplně schodou náhod, protože právě jsem tam odevzdal Natálku, aby si udělal ten měsíční kurz jogi, říkám, nechci nic vědět. Odjel jsem, cestoval jsem si sám po týždní Indii, pak jsem se vrátil. A Ani jsem tam nechtěl jetý, vyzvednout, že říkám, tak, tak přijede s váma do města, ale tam nebylo místo, včetně těch Indů je fakt hodně, zase nějaký svátek, všechno zabukovaný. A říkám, tak pojedu tam, sice dva dny, chyběl ještě toho kurzu, přijel jsem tam, tam všichni chodili ve, ve tým už tohle, vypadalo to tam jako protialkoholní léčebna. Já říkám, tyjo, tak já jsem tam jel ještě na počítači, ITT pack, jedl jsem chipsy, zapil jsem to kolou, říkám, jo, dobrý, kuci, to tady nějak doma a jedeme. A oni asi nechci, nechci se zúčastnit Poslední meditační hodinky, taková session, jmenuje se to Yoga Nidra, to je speciální meditační yoga A říkám, no tak co už, no tak jsem zakal ten notebook, že jo. šel jsem tam, nic jsem, vůbec jsem nic o toho nečekal, což si myslím si, že byla moje velká výhoda, protože spousta lidí o něco usiluje, otevření kundalíny, skrytý energie, všechno, ale jdou jako tou hlavou proti tomu, protože furt přemýšleli. A já jsem tam tak lehnu a ten profesor, úžasný guru, mimochodem, kdyby někdo pak chtěl kontakt, tak předám a u nás navodilo takového pocitu bez tíže, relaxačního, on říkal, uvolněte levou nohu, necítíte pravou ruku, tak postupně to bylo OK, ale pak řekl zajímavou věc, představte si zlatého páva na pláži, <laughs> tak musím říct, že zlatý páv na pláži mě trošku rozhodil, jo? ale nějak jsem to přešel a říkal, jo, dobrý zlatý páv, jsme jeli nahoru a do slunce a tak. A Najednou já jsem měl jeden z nejsajnějších zážitků v životě. Sice sice jsem absolvoval některé věci, už jsem malinko opustil tělo v peru třeba na těch šamanských rituálech, ale. To furt si člověk říká, to bylo po Iowa z droga světa tak třeba se k tomu ještě dostaneme. Ale tohle bylo fakt jenom na podložce, kdy já jsem skutečně opustil tělo a najednou jsem letěl kam si nahoru. Říkám si, no, tak už je to tady, prostě letím normálně astral traveling, že jo. Ale to trvalo fakt zlomek, to trvalo třeba několik vteřin. Ještě to bylo hrozně zajímavé, že jak jsem tam takhle ležel, úplně jako, spr, jako prkno, tak najednou mě někdo jako chytnul takhle pod podpaží Já jsem votáčil, říkám. Jo, tak teď, co mě tady chce jako vyzvednout ten profesor, nebo ten samozřejmě tam byl někde v tranzu úplně 10 metrů ode mě. Ano, na mě něco vyškublo z toho těla ale letěl jsem nahoru. No já jsem se pak do toho těla vrátil. Už v nějakým trošku změněným stavu, to už jste možná poznali. Ale já jsem tam, skutečně přátel, já jsem si tam... Já jsem se tam sednul, přištěji si stočili ty karimatky, odešli už pryč z hodiny, jsme byli v tom ashrámu. a já jsem se jenom smál a v ten moment jsem neměl vůbec žádný myšlenky, já jsem byl 100% šťastný, normálně to je strašně těžko popsat, do se vám to nepovede, já jsem to přesný příklad to, že jsem to nikdy necvičil, nikdy jsem tomu ani nevěřil nic a teď to najednou přišlo, jako Pane, probuzení, osvícení, a teď oni to všichni hlásil, ten Dalai Lama, všichni žijete v přítomnosti, nežijte v minulosti, protože ta neexistuje, budoucnost taky neexistuje, to to hrozně jako snadný říct, Si říkám, o, to takový klišé. a pak najednou jsem tam byl a vůbec jsem neměl do hlavy žádné myšlenky, a to je právě ono, protože v okamžiku, když nemáš žádný myšlenky, tak jsi úplně šťastný, protože tě nic netrápí. A to bylo nej, nejlepší pocit, co jsem kdy zažil. A to je právě už ta meditace. A on říkal ten uh, profesor, že meditace je něco, co nejdeš dělat. on je jako s holkama na meditaci, teď si to meditujem v kavárně. Ty tomu jdeš samozřejmě naproti těma různěma technikama, co pak my jsme se tam učili a Harry Potter, že koukáš na křišťálovou kouli, což je zábava první hodinku, pak je to horší, třeba tři týdny a tak, ale Sedíš v loto se všechno tě bolí a, a různý dechání. no ale pak do toho pronikneš a pak v nějaký fázi třeba i tvýho života, když to praktikuješ, tak to normálně přijde ta meditace. Já jsem třeba několik dnů a po tom kurzu pracoval na počítači a najednou to přišlo, úplně taky fakt lepší než orgazmus, najednou a necháš jeho. A on říkal, když to přijde, normálně si lehneš zase na podložku a jenom to necháš a začne ti běžet právě ta Hidden energy, ta kundaliny, po celém těle a je to, kdyby se snabíl ze zásuvky. Pak přátelé, nikdy bych tomu nevěřil, by se mi to nestalo, takže jakýkoliv kontakt s Joagova meditací o Tirovi doporučuji, protože to je úžasný. A já potají to, že jsem tomu nemohl uvěřit, jako úplně jsem odcházal a najednou tě to i změní, jako fyzicky se podíváš do zrcela, až se ti něco taky stane a úplně jako svítí, co to je. A najednou ta aura prostě, iž, iž byl někde třeba ve stresu nebo něco unavený, tak najednou tu auru máš prostě mnohem větší. Takže strašná bomba. A on pak říkal ten náš profesor Indický, že bude vypisovat speciální kurz, bylo jenom na tu pranu energii. No a to už bylo úplně zahrano. To bylo přesně jako, s toho mám certifikát, teda na Pranic healer. A to je teda bomba. A tam tam vás to jako naučí, slušně no rozjet. A tomu říkal, jako ohnivou kouli, on to zašlo tady, fakt jako neuvěřitelný tepel. Teď se nemůžete ani hejbat. Pak mi to tak jelo po těle. A najno to začne kolovat a už jenom s tomu odeř dáte a on říká, 24 minut té meditace vydrží v těle člověka 24 hodin. Takže to není tak, jako, že bych si zameditoval a pak dobrý a já pak třeba druhý den vstanu a furt to tam mám jako to furkoluje a cítíte se hrozně dobře a jenom vám to vyráží úsměv A co bylo zajímavé, jestli existuje třeba nějaký možná společný vědomí. Věřím už tomu docela, že jo, protože jsem tady v Praze nedávno absolvoval regresi, což je návrat do minulého života a to bylo také hodně teda přístný, to jsem si říkal na Prahu, tak to je slušný, slušný výstřel, <laughs> jo, jo to zase někdy jindy. Ale jestli existuje nějaký takovýhle společný vědomí, tak to bylo úžasný, protože vám to jako říká věci, že já jsem najednou měl pocit, že bych měl všem pomáhat úplně takový, jako nejenom tomu úzkému okruhu té rodiny, a už mi to tak říkal víc lidí, kterým se to stalo, najednou máte potřebu, že třeba tohle chcete zlepšit, a vy jste třeba i Indum pomohli i Indum, který vy jste předtím zašlápli do země. A to, tak, uh, tak už vám najednou nevadí, že, že máte průjem pětkrát denně, a najednou ta Indie se pro mě úplně změnila. A já jsem tam poznal na, takovýhle lidi. A předtím, když mi někdo něco takového tvrdil, tak já vždycky, jo, dobrý, tak, tak se vykecej, ale pak tam přišel třeba intařek říkal, já nepotřebuji nikam cestovat, já si tady sednu u baráku a najednou zavřu oči, najednou jsem na Times Square v New Yorku, sednu si na ty červené schody, říkám, jo, nikdy předtím bych k tomu nevěřil, jakmile <laughs> člověk má takový náznak jako opuštění toho těla, tak říkám, jo, tak asi zatím něco bude, takže, takže to je fakt úžasný jako zjištění. Pak na to své volně návazuje, jak už jsem zmínil trošku ten strach ze smrti, že my furt něco děláme, s tím pocitem, a jsme já to, jediná to, bytost. Jak to
0: teda teď má všechno ze No, my jsme
1: jediná bytost jako na světě asi z živočišné říše, že víme, že umřeme. To zvířata nevědí, takže i třeba žijou jinak, jo, nějak víc budově a tak, a my už jsme samozřejmě na nějakém evolučním levelu, ale teďko všichni se bojíme té smrti. Takže proto, no, teďko korona to nebudu komentovat, ale proto se snažíme všechno stihnout. Kdybyste najednou věděli, že neumřete, nebo že pokračujete do nějakého jiného života, tak byste třeba. Nechtěli toho tolik stihnout. Zase tam vidím naopak problém, že byste řekli, no tak proč teď půjdu do práce vlastně, když pak jdu do nějakého jiného života, jo, Tak zase jako tu společnost si dobré nějak trošku formovat. A je zajímavý, že asi takovýhle zkušenosti s nějakýma energiema měli lidi ve všech částech světa. Jo? Protože já jsem něco podobného zažil právě v tom Peru, v amazonském pralese, něco podobného v Indii. Věřím, že v Africe vypět nějakou kravskou moč, taky vás to vystřelí někam. Jo, je spousta šamanů, léčitelů. My tady v Čechách jsme teda upálili všechny tady ty mediky, co měli nějakou přírodní znalost, ale dřív tady třeba taky byly. A všichni to směřili asi na, na to, to stejně, jak se jako tak napojit. E, to hrozně zajímavé, takže tady ty věci mě tak nějak zajímají a našel jsem v tom takový smysl, smysl cestování vůbec, jako objevovat tady, ty, tady, ty, tady to bytí. Co tě
0: krom toho ještě cestování naučilo?
1: Tak určitě, jestli jste někdo byl v Ázii a v těhle zemí a viděl jste vůbec ty podmínky, jak tam ty lidi žijou, tak přesně takový to uvědomění si, když tady člověk vyjede z Prahy a najednou přijede do toho Katmandu, třeba i v Nepálu, nebo do Indie. Jo, tam to je vůbec extrémně šokující, ten kulturní šok. A hlavně většina lidí přijede do nového dílí, do Varanasi, nebo do Bomba, a kde ten šok je největší. Najednou tam krávy po ulici. Jo, já mám takovou, teď na napadla hrozná situace. Já jsem tam byl úplně náhodný městě někde na jihu té Indie. Teď, jsem se tam objednal nějakou Rejin, tak to dojím, byl tam se mnou nějaký Int, nemluvil. Mluvil nějakým svým dialektem, dobrý. On dojet a najednou se skočil do luz ty židla a já koukám kam se ztratil a já jsem zjistil, že on nemá nohy a on to měl skutečně nějak jenom podomácku zašitý a tak mu stříkla krev ještě na moji botu a on se tak dobelhal jenom k tomu, k té kase, tam takhle zaplatil, jo ty indové nikdo, že by mu jako pomohl, tam to je džungla, 1,3 miliardy lidí, každý má nějaký problém, jenom zaplatil a vyšel do té ulice těch plných tuktuků, špíny, smradu a krav a tak jenom se tam ztratil a vy tam sedíte no a teď si uvědomíte, že v jakýkoliv chvíli toho cestování se můžete vrátit domů, jo, že, že, jako, že to je úplně jiný level i jako názor na život. Takže mě hrozně to změnilo v tom vůbec vidět tady ty věci, že najednou ty problémy, kterými tady řešíme, tak si pak vždycky na nějakou takovouhle situaci, klidně Indonézie z Filipín, kde ty lidi doma nemají fakt záchod. Ty, v Indii třeba 60% lidí stále nemá doma záchod a tam je to hrozný problém třeba s nějaký nějaký kavárnice a není tam záchod, teď jako, teď jako kam Takže tak takže to je, to je hustý, co my tady často řešíme a přitom voda z kohoutku vůbec, to většina světa, tady ty Ázie nemá, pitná voda dokonce, no to, to si myslím, to nemá ani tady ve Španělsku vedle, e, takže tohle, že bychom si pak měli vážit, že jsme mezi procentem vůbec těch nejbohatších lidí, co se na světě narodilo, protože tady v Evropě jako to vzniklo. Bohužel je zatím to pozadí, že proč je to tady bohatý, jo? Že oni byli asi první nějak vyspělí, Takže samozřejmě skolonizovali ty další země, jo? Jižní Afrika, Kanada, USA, jak tam pobyli ty domorodce, kteří bránili ty znalosti. Takže my tady, jako si myslíme, jsme bohatý. Ale já myslím, že právě zase jako tím uh, v té hlavě a tím myšlením zase úplně tak bohatý nejsme. A když pak mluvíte s nějakým Indem, který sice doma nemá záchod, ale má to úplně srovnaný, je úplně happy, je ještě tam ve si potahuje marihuánu a řekne vám, jo, oni na to v tom USA jednou přijde, jako co je důležitý, jo, a, a tráví víc času s tou rodinou, protože musí a je hrozně třeba zajímavý, my jsme s tím bojovali dost ve Švédsku, včetně o Švédsku se říká, že mají druhý největší počet sebevražd po Japonsku. A viděli jsme nějakou studii, proč tomu tak je. A možná je to klima, samozřejmě to asi nikomu nepřidá, když tady prší to teďko poslední dny v Praze, tak už <laughs> máte, máte takové jiné pocity, než, než když na vás svítí slunce, jako třeba v té Argentíně. Ale v tom Švédsku má ještě jeden problém, oni jsou tak vyspělí a všichni mají všechno. A oni tyhle systémy se tam nastavili hluboko v minulosti. Takže třeba středoškoláci, oni dostanou úvěry bez úroční, takže oni můžou jít bydlet sami. Takže středoškoláci bydlí sami. Teď ty důchodci mají třeba 4 euro důchod nebo takovýhle srandy, jo, takže taky můžou jít bydlet sami. Takže každý je nezávislý. Tam je hodně, hodně ty e, ženy se tam snaží, jo, kariérně na tebe nahlíže, že musíš jako něco dokázat, takový hrozně demanding, když to řeknu ale česky, <laughs> jo, ty lidi. E, takže oni prý, to, to neříkám ze své hlavy, to jsem skutečně viděl dokument, tak prý to je tímhle, že potom, když nepotřebuješ nikoho jinýho, tak nakonec skončíš sám a začneš mít tady ty stavy, deprese a tady ty problémy.
0: Jaký video, že tam nastalo nějaký video? Dáme video.
1: To z vybral krásné video. Když to vybral ty? To já ty, jsem tam jenom takhle. to jsem nebral, já tam <laughs> je pano, tak jsem zúčastněný. Pro posluchače upřesním, že to byla indická technika sutranety, kdy si strčíte takový speciální špagátek do nosu, vytáhnete si ho pusou. A to zdá být zdánlivě nechutné, ono to nechutné trošku je, ze začátku, když se to naučíte. A je to taková povoskovaná šňůrka, zrovna dneska ji tady nemám, jindý posílám oni jsou za to diváci rádi, když si můžou ošáhat. A je to bomba, ale ona je to prastará technika, taky ty ajurvédy a meditace, protože oni věří, že když si takhle protáhnete levá pravá, tak on se pak správně okysličuje mozek, obě ty hemisféry a usnadní vám to skutečně, to můžu potvrdit. Vstup do té meditace. To správné dýchání, to je fakt základ. Takže úžasná technika. Byl jsem teda, museli jsme to tam dělat každý ráno. Tři týdny na tom kurzu. Takže bomba, ještě před jsme se podlili vždycky. To je další sranda. To se jmenuje kunžal. Je to i proti závislostem, kdyby někdo třeba cítil, že má potíž s alkoholem, a chtěl přestat kouřit, tak ráno si to představit ten problém. Ale hlavně vypít třeba 5 litrů slaný te To je bomba a pozvá se, se. Malinko si pomoct až. A, a nepředstavujme si, že zvracíte nějaké jako nepříjemné věci. Ono po té noci už byste tam neměli nic mít, takže to jsou tekutiny. Tam něco máte, a to je stejně špatně. E, pokud nespíte než 4 hodiny nebo kolik to je. Takže my každý den jsme začínali v pět ráno, takovýmhle krásným krásný no má je pak protáhnout špagát, levá, pravá noc sem vytáhnout pusou, Takže bomba, teď jo, oh, uh, bůh! Naspídované, šli jsme na, na snídani, tam to byly tři stroužky papáji. Jsem si říkal, že to není málo. Bylo to málo, docela. Ale člověk se na to tak zvykne, a hlavně i ta strava, že to všechno se všimá. A zjistil jsem, že tady je to těžší, samozřejmě, když člověk přijede v těle zemí, teď tam medituje a, a přijede sem, na si pět piv a kachnu, tak to se medituje hůř potom. Ale dá se. Dá se naučit takový režim, já zas, zastávám názor, že nic se nemá přehánět, že yoga sama sobě je rovnováha. Takže abstinence taky se nesmí přehánět, ani extrémní pití, prostě ve všem, co člověk jí. takže nejsem nějak úplně vegan, že jo, teď se tomu úplně oddám. Je pravda, že i méně masa obecně po Ázii, protože člověk zjistí, že zase tolik masa nepotřebuje. A, a to je i v dalších asijských zemích, že když tam máte třeba maso, tak to tady není úplně hrouda, to je zase další trošku symbol těch bohatých zemí, protože to byla vždycky výsada bohatých lidí, to maso. Jo, takže kde se nejvící maso? Evropa, prostě, USA, jo, Argentina. Jo. A taky je to souvisí s tím, že na to mají to místo, jo. třeba ty krávy, hlavně Argentina, Austrálie, USA, tam na to mají ty pastiny, přečímám, na na kráva se žere, jo, ale je to, to příšerné. takže proto my tady máme levnější vepřoví a kuřecí a, ta, a ten býv nic moc, ale skutečně je to všechno se vším, takže je, určitě nemůžete mít nějaký extrémní případ, jsou lidi, kteří si myslím, že to možná nezvládnou, potkal jsem tam nějaký mnicha z USA, který se zavřel do jeskyně a už je tam tři roky, občas vyjde třeba jednou za, za měsíc, pokec a takhle, takže jako bomba, to tak jako cejtí, tak proč ne, ale já doufám, že zatím jsem tomu jako nepropadl, že jich se zahodil boty a šel tady po ulici. Fakt nic se nemá přehánět. A, a my jsme se ptali toho profesora, toho našeho guru indického, jako jestli se z toho nemůžeme nějak zbláznit. A tohle přece jenom jsou případy, člověk fakt v té meditaci a, a jedna holka mi říkala, že najednou prostě sedí někde jako na satelitu ve vesmíru a teď koukáte třeba na tu planetu Zem Jako ze zhora. Jako ty možnosti jsou jako mnohem dál, ty energie, než třeba naše planeta. Já říkám, tyjo, to bych si jaký káknul třeba na planetu. Takže bomba. No, ale e, nic, se, nic, se nemá, nic se nemá přehánět, si myslím, a e, jenom aby vám to prospělo, takže ono stačí začít pár minut, jenom třeba tím meditací, si sklidnit tu hlavu a v dnešním fakt světě, že k počítači přijede, je tady z metra, to fakt si sednu na chvilku a snažit se nemyslet na nic. Já vím, že je to hrozně těžké, ale není to tak, jako teď si sednu a hodinu nemyslím na nic. Vy si řeknete třeba dvě minutky, dobrý, a další den třeba tři, nebo další týden. Jo, a je to takový pak i sklidnění duševní, a pak zjistíte, že začnete cítit, cítit mnohem líp a s větší energii a větším takovým pocitem štěstí, který vlastně ta meditace nějakým způsobem z toho vesmíru bere a u Petrova s Tak co je máš ještě za fotky? A teď koukám, no, to je můj kostým na svatbě, v kterém jsem pak skákal do bazénu, to už byla pěkně rozjetá párty. Tamhle kamarádi mají v ruce nějakou zase becherovku nebo nějakou prasečinu, tady jsou rodiče. Já jsem třeba mámku vytáhl, to bylo ještě před tou Argentínou, jsem ji vytáhl do Malajzie. V rámci svého projektu vytáhni mámu do světa. A když přilítla sama do Kuala Lumpuru na tři týdny, tak my jsme oba znaty onemocnili horečkou dengue. Ale úplně brutálně. Takže my jsme, my jsme si to když přivezli z jihu z Thajska, jak tam ten DiCaprio, tohle je pláž, tady ty ostrovky takže Zdánlivý raj na zemi, ale je to tam docela brutální. Je, je tam dost komáru, takže se to projevilo přesně když přijela ta máma. A máma že jo, zavřená v komunismu, si chtěla vyskočit, jo, tak tam prostě obíhala party s Indama, prostě v té Malajzi a my úplně na smrtelný posteli, fakt jako mrtvý. Protože, nevím jestli jste se setkali s nějakou takovou nemocí, ale to je docela nepříjemný. Okamžitě 40 stupňů horečka, jsem asi 40C2. Takový divný příznaky, že cítíte, že to je něco jako zvenku, něco, co jste nezažili. Já jsem třeba mě svrběli hrozně dlaně a chodidla, a teď jako svrbí. A pak, jsem, pak mi to malýkrát odezvěl, říkám, tak třeba to nebylo. A Probudil jsem se opět osypaný zas červeně. A ještě je to ta dengue horečka lámavých kostí, takže z ničeho nic na mě zašly bolé kosti, jako takhle páné, a trup, a jako fakt to je jako No a pak se cítíte ještě hodně hodně jednou potom oslabený a, a nic moc se proči tomu nedá dělat, jo? lehnout si do postele, jako radějiš venku pět a jakorát, pít, 5, pít, 30, moc
0: vody a pít vodu, přesně. A co z toho má, to má moc, že to chtěla Jo
1: jo, no, no tak máma, že přijela v nejlepším čase teda, tak to tam obrážala nějak sama, no my jsme ji poslali na pláž, ale my za nějakých třeba pět dní jsme byli jsme byli už v pohodě, na to dostala o týden dřív, já jsem se pak nakazil asi přes jinýho komára, přes ní jsem tak usoudil. Takže ona už s ní mohla fungovat, tak jsme se tak nějak prostřídali. Ale chci říct, že pro ty rodiče je to taky úžasný zážitek. Jo. Takže hlavně ta Malajs je relativně bezpečná, jsme si to přivezli z Tajska, ale právě, tam jsou všechny kultury, je tam islámy, tam křesťanství, hinduismu, takže tam na ulici všechno možné, buddhistický chrámy, pak ještě to vytáhnete do Singapuru, takový jako star do Ázie, perfektní. A, a myslím, že mámu to taky změnilo, jako i ty tři týdny, a byla najednou taková úplně taky přesně ten čecháškovský styl, když ona přijela a říkala, jo, to je to špinavý, odpadky tohle. A pak se tam párka člověk nají na ulici, jedla rukama s indama a tohle. A pak se tak jako otrká a, a podle ně to každého strašně posune. Zvlášť tady ty naše rodiče, když třeba neříkám, že úplně necestovali nějakej to na tohle tam byl a teď už to je přeci jenom 30 let, tak už třeba někam vyrazili, ale většinou třeba Řecko, Turecko, Barcelona, ale ta Azie, myslím si, že spousta rodičů ještě nebyla a je to určitě dobrý, jako Bali, nějaký takovýhle země, které nejsou hnedko Indie.
0: Aisko je taky super, ta je až na Turengie
1: teda. To se může stát v jeho východní Asii, v Indii taky. A Thajsko, ty jsi podle nějaký expert na Thajsko, a tam byl jenom, chytnul jsem dengue zakal jsem s Dicapriem, jel jsem pryč radši, ale a myslím, je na severu tam jsou nějaké hezké místa. Že? A hlavně tam taky ta kultura je úžasná. A,
0: a jídlo, tam se a určitě taky jako. A motorky.
1: motorky. A určitě ty meditační a yoga kurzy se tam dají taky nádherně
0: absolvovat. Tam se dá jet krásně do chrámu a jako tam jsou na to zvyklí, že jim tam jezdí cizinci. Hmm. Hmm. Přispět, kolik chceš na jídlo, a, a pak si prostě medituješ, jak dlouho chceš.
1: Jo, to je, no, to je důležitá věc u těch věcí. Třeba v tom amazonském pralese, protože já jsem zmínil tu Ayahuasku třeba, že je to nejtvrdší droga světa, což můžu potvrdit, i když jsem takový drogový pra- paní. Počkej,
0: co ta žába? Jako říká se, že žába je
1: silnější psychedel, jako? ale ta aioaska. To, to je ta rostlinka, oni to ještě s něčím mixujou, pak ti dá šaman napít ten lektvar, ale samozřejmě ty indiáni z toho pralesa se to tak neberou a oni s tím léčejí různé nemoci, hlavně teda psychický, on nám tvrdil, že dokáže vyléčit i schizofrenie, různé takové věci, že oni skutečně tě nechají prožít jako nějaký křivdy z dětství. A já tam fakt měl jednu z prvních situací, protože to je, když se díváš na tvůj život na obrazovce, on to začne nějakéma halucinace, on říkal, to jsem vlastně, upsal do pralesa, že jo. A teď pak to přijde jako takový okno tvýho života. A vidíš všechno, co máš v té hlavě uložený. Říkám, tak u mě tam to moc nebude, ale tak nějaký věci chodily. Takovýto to podvědomí, co už jsme zapomněli. Ale fakt je to tam všechno nahrané, To je jak třeba hard disk. Jo, když by si myslel, že už ni data neobnovuje, hodíš ho někdy do oceánu, tak věřím, že nějaká FBI to z toho dostane. Tak to je hlava, to je porovná. No a jsou i různé cviky, jak to z toho dostat. A tady ten je malinko takovej trošku agresivní, řekněme. Vypiješ tu Kitku a teď to tam všechno vidíš. A já třeba viděl situaci ze školky, jak mi ukradly pastelky. A zdánlivě taková banální situace, která mě možná třeba ovlivňovala až do té doby celý život. No, že to tam má člověk v podvědomí a občas mu přijde jako nějaký pocit, že šťastný a třeba kvůli tomuhle. A nevíš proč. A takže já bych zase doporučil všechno ajovasku, ale dá, dá se to i tou, i tou jogou, i dalšíma stylama. určitě dosáhnul. No a já chci říct ty pastelky letěly takhle proti mně, to byly taky ty vysunovací byly dřív. Máme modrá a oranžová. Užasně tam ty detaily, všechno, to tam je nahraný. A takhle letěli proti mě a před obličejem je vybouchli v explozi barev. A teď nějaký to podvědomí, jo, oni indiáni zase věří, že to je máma, matka země, že se spojíte pomocí ty ajovsky, tak to na vás smluví. A teď mi řekl, že jsem se zbavil nějakého problému, který mě fakt brzdil v tom by šťastné. A teď vy tam ležíte zase úplně šťastný. Takže, takže bombastik, no, fantastič. A jestli zmínil tu žábu, já jsem tady narážil na tu mexickou žábu, ta se prejhulí, že, že ji nějak smotnou a vykouřejí, to, to nemám zkušenosti. Potom jsem nějak nešel, to mi nepřešlo úplně zábavný, ale v tom amazonském pralese, oni tam mají žabku kambo, to jsou taky malé, jsou modré žabky, sbírají tam v koronách stromů a v koronách stromů těch vtip. Típku je dost a vezmo fakt ten jed a on nám říkal ten šaman, já nejdřív vysvětlím, přátelé, proč bychom si měli dávat jet žáby, to není jako, že bychom šli, říkal, něco zažít, ale oni nám řekli, my to tady používáme v pralese všichni jako obranu proti malárii celé život, tak my jsme malinko se báli, přece nám v tom amazonském pralese může, může se stát a tak říkám, tak. To k nám to šobnou, tak zase to nebude tak drsný A oni, hele, mám dvě možnosti, jak vám ten jehát aplikuju Buď bych vám to mohl šobnout pod jazyk, ale jak na vás tak koukám, vy jste takový amatéři, vás by to možná zabilo. A nebo vám vypálím dvě, dvě díry do ramene a vetřu vám to klaskem pod kůži, ono se to krásně dostane do oběhu. A říkám, to jsou možnosti, teda. To jsem si vždycky přál mít vypálené dvě díry klackem v, ramen, v rameni, jo, z amazonského pralesa. Tak máme tam tam, přátelé. Uh, ukáž, ukáž, tak tady ukážu. Tady. Potvrdí, jo, už to není moc není světla, takový jenom malý, malý bílí jako dírky. A já jsem byl právě s tím kamarádem Davidem a on si to dal první, najednou přišel k němu šaman, cht, cht, už mu to tam vetřel a David, to trvalo snad jenom 10-15 vteřin, najednou takhle lehnul na tu žiněnku a už se klepal. A, a, a nějak se tam začal kroutit a říkám, ty vado, tak to je hustý. A David mi po té akci potom říkal, já jsem na tebe chtěl zavolat, ty volaly, dal si to, ale to už jsem, jsem nestihl. Takže já, já koukal, když mi ulítli včely, že to bylo potom rituálu ty ayovasky, jo, každý ještě se hledá, teď jsem vůbec neviděl krabě, a noc, už jsem to měl taky vypálený díry, a teď mě to tam vetřel. Tak samozřejmě podobný nástup. A já jsem cítil ohromný vedr. Já jsem sám měl okamžitě horečku 40 stupňů, a zase jsem se kroutě takhle dokola. Klasické, když si dáte jet, že jo, znáte to. A po se, to, co jsem fakt takhle ciká Jsem si říkal, proč si to dával? Protože mě v tu chvíli došlo, což tam to mázno jako víc, tak, tak jako od boku on to dělal, on to tam jako na nějakém kamenu, že on a mixoval, jak mi to tam mázno, prostě do oběhu. No. Takže tady ten pocit toho umírání, to trvalo třeba krásných 10 minut. A to trvalo zážitý na se, že to nedoporučím nikomu. Ale pak je úžasný, že to tělo vody chvíli ten jeď přemůže a vyhraje, proto. A udělám všechno pro to brávě, abyste přežili. A to je právě ono, protože ono nastartuje všechny životní funkce úplně znova. To bylo jako restart počítače. No to najednou bohuje, a pak najednou... Pum. A úplně já se cítil jak superman, má jak minister zdravotnictví. Úplně nesmrtelný, ty Ken. Tak jako podobný, podobný pocit, ale zase trochu jiný. A jako strašně silná. Říkám, ne, no, prostě nemus, nebudu muset ani spát snad. Takže to bylo úžasný. Já, my mi říkali, že vám to tam vyžere nějaké červy v těle, všechno možné. Takže to tam používají a, a tady těm přírodním technikám není třeba, není třeba nevěřit, ale... My jsme malinko odbočili. Jsme, vůbec nevím,
0: odkud kám, ale, ale já to pomalu jakoby pošlu k závěru. Jdeme do finále. Ty jsi tady jenom <laughs> přinesl úplně speciální fenomén a to je travel rap. <laughs> a tě za prvý zajímá, no, jak, jak, jak tě to napadlo. To,
1: to, to je to, um, um, no já jsem ne, nejdřív, jsem začal z těch cest organizovat cestovatelské přednášky, tak se to skutečně několik prvních jmenovalo. Ono to bylo tak vtipný, ne že bych byl já, já vtipný, ale to napsal fakt sám život, tam ty situace, když jsem vystoupil z těla a močil jsem a chodil jsem okolo a říkám ty, kdybych se nevrátil, tak tam močím dodnes a to bylo prostě tolik, že, já ří, že ty lidi se tam chlámaly já říkám ty, tak já to posunám z toho krutou přísnou cestovatelskou stand-up mega show a, a už to mám fakt složený, protože těch zážitků je ohromná spousta, tak to mám z těle zážitku. Ten uh, travel rap, já to nazývám travel trapno rap, protože některé verše neúplně do většina jo. A tak jak jsem se objevil takový básnický
0: střevu, já nevím, já jsem... Ale my jsme se teď o tom bavili, ty je prostě jakoby reinkarnace Daniela Nekonečního, podle nás. <laughs> Ty <tějí> tam musíš
1: stříhnout <tějí> Sheen tu. <svistu> jo, takže no, tak ten taky na, na něčem frčel na nějaký prana energii určitě nemyslím to zlé, jo, ale, ale tu aurou, co on vyzařoval tak na něm taky bylo něco jako úžasný jo. myslím, že on byl malinkou zahranou Dan, ale, ale asi úžasný člověk vnitru no a já jsem složil první travel trapno rap před tou cestou z kanclu kolem světa a složil jsem ho za jednu hodinu v autobuse, jsem ještě dojížděl jako takový, takový absolvent, jsem už pracoval v Praze a furt jsem to kroužil do Liberce každý víkend. Za rodiče máš ještě trošku vyžrat lednici, že jo, než našetřím na první nábytek. Ale, ale za tu hodinu, skutečně z Černáku do Liberce, jsem složil první repový song z kancelářem kolem světa. A pak se to už jenom vezlo a většinou. To nebylo, bych se si ale kdybych si chci napsat song, ale třeba David měl na tom 30 třicetiny narozeniny, tak jsem složil k tomu song, pak třeba něco se stalo zase. Těch songů už mám asi 20, možná bych tady mohl První koncert, jako Leoš Šmareš <laughs> taky říkal, že nebude dělat nikdy koncerty, ale jako travel trapno no rap by jako mohl. Oh,
0: tam. A, a, a hodíš nějaké teďko jako tady jako pod jako tak,
1: tak určitě. <laughs> Tak můžu kousek toho, právě tady toho prvního repu, který si malinko pamatuju, já jako vůbec nechápu, jestli máte někdo zkušenost s raperem, nebo s nějakým reperem, znáte někdo nějakého repera, protože já vůbec nechápu, jak si můžou ty texty pamatovat. Já to teda jako napíšu, prostě mě to někde o napíšu za hodinu jako x ale že bych se to jako naučila třeba 20 písní, že tam je takového obsahu, to jako refrém jenom dokola, takže to je neuvěřitelný. Takže na většinu těch písní potřebuje tahákat a tady to možná si trošku vzpomenul, že můžeme pro posluchače krutopřísného Travel Bible podcastu <kluzí> ča, tak dáme kus jako songu, takže je to taky trošku trapný, taková situace, situaci tady sedíme na podcastu, pe se to nehodí, ale máme plnou kavárnu při koronaviru, takže to je bomba. <tězí> to, není, to ještě není ten freestyle rap, takže jdeme na to. Já nemám dream, ale mám plán a tak básním, že se na cestu dám z kanclu, prdel otlačenou mám, tak konečně ofisu s bohem dávám. A teď vy můžete dělat i to. Nebavíme tlačit se, v přeplněný tramvaj, jezdit z práce v půl sedmý, městem, kde tě neznají. V kanclu jeden den je jako druhý. Jaký by to bylo než život takovej někde daleko, za hory, za doly, kde nemusíš chodit do školy, kde ti stejně vždycky řeknou jen, hlavně nežijí ten svůj sen, dobře se uč, abys v kanclu seděl. Rapel Carlos pč a Esteban Sito, to je můj nickném Takže. Takže děkuju, že jste to vydrželi až do konce. Tak
0: kde tě lidi případně můžou sledovat? Já myslím, že tvoje, tvoje repovací stories a, a divnost stories jsou úplně genialní. Jo, legenda
1: ani jako nejlepší show na českém instáči nebudu zapírat. <laughs> ne, já to vedle všechno s jménem, proto tomu i nazývám Traveltrapno Rap, ale přesně i takhle Leoš Mareš už vyprodával sedmou Autowareanu, takže doufám, že k tomu nějak dospěm. <laughs> To se for, že trapné, ale. A to by se na se smála. Ne, funguje to. Ale já chci říct, uh, Travel Forever CZ, to tak nějak vzniklo před ještě mnoha lety, když jsem měl. Ještě to je ten
0: on porušuje všechny pravidla toho, jakoby. To on splňuje všechny pravidla toho, jak nedělat weby. Jo, já
1: jsem už na něj pět let asi. tam jsem jenom na... přehrál obsah, jo, ale A už se chystám, že teď, už jsem malinko chvilku v Praze, tak něco, eh, něco, něco domluvím A třeba mi naprogramuješ něco, jsi taky? Ne, já ne, Ahoj, ne, tak to, se, ne no. to ne. Máš nějaký kontakti, ale takže je to ta adresa travel4ever pro němčináře.cz, travel a určitě stejná, stejně to na Instagramu, na Facebooku, jak si říká, už ty stránky moc neřeším všem v dnešním světě, už to je všechno instant, takže to tam postu. a já hlavně fakt mám rád ty storička, včera já s tím času, na to je já tam jako mám brutální produkci, jo, to samozřejmě nebudu zapírat, tam dám den a tohle, ale to je jeden klik fakt na filtr, že já s tam hodím ty péra na hlavu, Dám tam plně nějaký song a můžu tam říkat jakoukoliv vlast A jde to, tam, jde to tam rovnou k vám, posluchačům, jo? takže pandemickým posluchačům uh, <laughs> u vás doma. Uh, takže ten Instagram je přece takový, jako teďko, že je frčí. Jo? To, když se zeptáte každého mladého youtubera, vlastně, když už jsou instagrameři. A mě taky trochu ujel vlak, sam, nevím, ty jsi už mladší, ale. Ale mě, já mám teď ty Kristovy, takže už jsem jako pozdě v tom, sice jsem byl v generaci těch začínajících e, počítačů, takže jako tomu trošku rozumím, ale už jsem přesně těch tady ty YouTubery, Instagramy, bej tam první, sáze to tam úplně takhle brutálně, takže jsem v příštím životě jako bych byl dobrý Instagrama, teda Instagrama nebo YouTube. a ty to dělám jak, jako trošku, trošku fan pobavit lidi a přiblížit ty cesty. A já tam často jako zmiňu lehce spirituální podtext, že to zase upřesním na pravou míru, že to není náboženství, spiritualita. Já věřím, že každý z vás věří na nějakou energii nebo nějaký pocity, občas se cítí, cítí dobře, nebo něco si přeje a najednou se to stane, nebo na někoho pomyslím a potkám ho na ulici, čes, nebo nějaké ty dejaví, tady ty věci. Takže to mě hodně zajímá a snažím se to tak předávat. A na posledním zážitku Reinkarnace do minulých životů my mé vyšší vědomí <laughs> a to malinko zlehčí, tak se to dostane právě víc klidem si myslím, dělat si z toho malinko srandu a pak si řekne, to je vlastně dobrý, půjdu na to, nebojím se toho, tak já jsem se toho nebál, najednou jsem se ocitnul vedle bohnic. To je tak dva, tři týdny zpátky. A, a paní, mě, paní mě vrátila do minulých životů. Jo. Byl jsem moře, plavec mimochodem. A pak ještě uh, vy tam v každém tom životě prožijete tu svoji smrt. A to je jako úžasné. To bylo nejlepší pocit, co jsem kdy Já jsem brečel, setkal jsem se s andělem. Vlastně, ten tě pak odvede fakt do světla a jako to skončí. Takže já říkám, zase tady i v Praze se dají zažít takovýhle úžasné věci. Zase to směřuje k tomu samému, že já měl úplně čistou hlavu a odcházel jsem, jsem se smál. Ještě den potom jsem šel v Praze uh, po ulici tam někde u Karlákova, normálně jsem se začal sám smát na hlas. Říkám, důvod, jsem fakt báze. A, ale cítil jsem úplně takový, když se mi to trošku pootevřela víc, to srdeční čakra, takový hrozný uspokojení a, uh, takže to, to, to byla další taková, taková věc, no. Takže to se snažím malinko předávat, takže budu rád, když určitě přijedete na přísnou show, nebo na tom travelu, na Instači, mě teď najdete. Teď jenom
0: ten Instač, jo, teď jako show no,
1: Teďko show možná nebudou, ale nějaký menší. My zase toho tolik nebojíme. Všechno, všechno smírovalo, jo. Takže. E, takže. A, show. A s Karlem, no. Přesně. A,
0: a s Karlem. Já to teda uzavřu svoji poslední otázkou a dáme potom tady prostor pro volnou diskuzi. Ty e, jsi hrzně ukvecený. To... <laughs> <laughs> ale mě to baví, takže, takže tě jako ne, neutínáme, jo. Sorry, jako, ne. <laughs> Ale tak. To nějak stejná... střínaš, ne? ne? Ne, ne, to bude čistý Aj, záznam. A, stejná... Tak byl no to vydržel jsem, tak já moc gratuluju. Stejná otázka. Zkus si představit, že by se vymazalo všechno, co si kdykde napsal a řekl, včetně tohohle rozhovoru. A měl bys možnost předat světu jednu jedinou myšlenku? Jaká by to byla?
1: Tak, teď jsem si dal Kojí ticho. A, určitě cestujte, to je jasný. To otvírá, otvírá srdce i duši. To neříkám, že jsme na travel Krutou přísným podcastu, ale já bych hlavně řekl, že to cestování fakt není všechno. Někdo může být šťastný, plně v jiný situaci, klidně doma, kdekoliv, ale je to všechno fakt v, v té hlavě a snažit se, jim, že to říkají všichni jako kliše, ale žít co nejvíc té přítomnosti, neříkám úplně teď se každý zmeditujeme a budem úplně v fakt v té přítomnosti jenom nemyslet na nic, ale snažit se jenom tak uvědomovat si, když člověk i chodí jenom si říká, jo teď dělám tohle, přesně se tomu věnovat těm činnostem a být fakt přítomný. Jo, já moc nám rád, když třeba s někým dělám rozhovor, že jo, jako s tebou třeba teď koukáš to někde nahoru, ne to je sranda, ne, ale, ale že pár lidí jako formáty myšlenky jo, já to Každý to máme, a to tak někdy třeba máme, že třeba myslím na něco, co bych měl udělat. Snažit se fakt, když se třeba potkám s nějakým kamarádem, jo, zahodit mobily, to samozřejmě je dnešní problém velký, to nás taky pořád ruší v něčem, a snažit se jako bejt v té situaci, být v tom daném momentu, a ono pak pak těch, těch pocitů malých štěstí si myslím, že bude že bude přibývat. Takže e, nám i říkal ten indický guru, že meditace je lepší než sex, to jako poznáme, až se nám to stane, tak to jako můžu potvrdit, že minimálně na stejném levlu zase neuvuříkat, Lepší. ale fakt jak to do vás věde, tak to je úžasný, najednou nepotřebujete nikoho a nic jinýho a, a, za, a, a zastaví, se, zastaví se i ten čas. Takže. Okay. <laughs> jo. Ale pak nám říkal, že ještě jedna důležitější věc a to je láska a to je takový de facto si nevysvětlit, nevysvětlitelný pocit, v nás a on říkal, kdykoliv ucítíte, že bude, zatoužíte s někým bait, no, fakt se svým kamarádem, rodinou, s přítelem a, a na těch cestách se vám to může stát opakovaně, jo, s křečkem, s a s čímkoliv, <laughs> tak zkrátka následovat následo to své srdce a fakt jenom to nechat, nechat mluvit to srdce a to mi teď vyšlo taky de facto od srdce, takže a si myslím, že to je takový správný, že, že když fakt i, tím, že jsem dlouho nebyl s tou rodinou. Já jsem taky měl pár situací, jaký přemáhají na té cestě. Takový mě to zrušit a najednou ty je navštívit. Pak zase přijde něco jiného. A, a, tak to je moje takové poselství jako budoucím generacím. Takový chytrý.
0: Tak jo. Děkuji za otázku, tyho, já, já děkuji. co mě rozhodilo. Já za rozhovor. <laughs> Karla Štěpánek. Díky moc. Tak jo, připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz podcast. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím dílu naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Travel bůh, Ježíš, Budha, Šiva s Višnou, Alák Agbarem, Dajak Batak, Ktoré, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Mravenec, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena Zeus, Indiana Jones, Loki, Thor, celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začátečník nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. O, teda, letadlo. Co se Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti také jak a kde si přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem víc se doštěš v knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.